0: ce qui se passe pour toi et ton enfant.
1: Bonjour Alexia, j'espère que tu vas bien. J'aimerais accompagner mon fils de 15 mois dans l'apprentissage de la marche. Du coup, je voulais savoir si tu avais des idées d'activités, de jeux, pour l'aider à prendre confiance en lui pour ça. Merci à toi et bonne journée
0: L'acquisition de la marche représente une période importante dans la vie de ton bébé. S il va acquérir en effet une grande autonomie car marcher, c'est aussi lâcher la main de son parent et s'éloigner pour aller explorer d'autres univers. Alors concrètement, par quelles étapes motrices bébé doit passer avant de marcher Quels sont les bons réflexes à adopter en tant qu'adulte pour accompagner l'enfant Et surtout dans cet épisode, on va relativiser et arrêter de comparer nos enfants car chaque enfant, on va le voir, se développe à son rythme avec ses particularités. Et dans cet épisode, j'ai le plaisir d'interviewer Sarah, qui est psychomotricienne, aka Sarah Psychomote X, qui va répondre à toutes nos questions les plus fréquentes. C'est parti L'acquisition de la marche chez ton enfant résulte d'un long processus, et tu vas le voir. Il va parfois progresser, mais aussi il va avoir des périodes où il va stagner et même voir régresser. Et justement Sarah, est-ce que tu peux nous éclairer sur toutes les étapes motrices par lesquelles bébé doit passer avant de pouvoir se redresser et avancer
1: Alors avant tout, il est important de rappeler que chaque enfant est unique et évolue à son rythme. Donc on n'observera pas forcément le même développement psychomoteur chez tous les bébés. Par exemple, certains ne vont pas passer par chaque étape motrice ou alors les âges d'acquisition seront variables d'une étape à une autre. Mais en général et en gros résumé, voilà ce qu'on va observer. Bébé est d'abord allongé sur le dos, il va ensuite attraper ses pieds et basculer sur le côté avant de se retourner sur le ventre. Il va ensuite pivoter sur son ventre pour aller chercher les objets qui sont à sa droite et à sa gauche. Et certains bébés vont également pousser sur leurs bras et glisser en arrière. Okay. Après cela, bébé va ramper vers l'avant et une fois qu'il a bien expérimenté cette étape, il va se retrouver en position 4 pattes. Et c'est généralement à ce moment-là qu'il découvre par lui-même la position assise. Puisqu'une fois qu'il a quatre pattes, il ne lui reste plus qu'à poser ses fesses sur le côté et à repartir quand il en a envie.
0: Mmh. Et d'où cette importance de laisser bébé s'asseoir par lui-même puisque comme ça il sera plus à l'aise dans l'exploration assise, il saura aussi plus facilement se défaire de cette position lorsqu'il voudra se remettre sur le ventre. Et après le quatre pattes alors, que se passe-t-il après le quatre pattes, bébé va chercher à se mettre
1: debout à l'aide d'un appui en passant par ce qu'on appelle la position du chevalier servant. Une fois qu'il est debout, bébé va se déplacer sur le côté en se tenant le long d'un meuble ou du canapé, mm -hmm. puis il va franchir des obstacles en passant d'un meuble à un autre. Il va découvrir la marche vers l'avant en se tenant une petite chaise qui glisse ou en poussant un petit chariot à roulettes. Et ce n'est qu'une fois qu'il a fait tout ça et qu'il tient debout en équilibre sans appui, et qu'il se met debout sans aide, qu'il va être prêt pour la marche autonome.
0: Alors justement Sarah, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. Et justement, cette marche autonome, vers quel âge elle apparaît en moyenne Et surtout, comment favoriser cette acquisition C'est une question quand même très fréquente de la part des parents.
1: Pour favoriser l'acquisition de la marche, en fait, il faut le laisser expérimenter au sol le plus possible. C'est vraiment toutes ces étapes motrices précédentes qui sont les fondations sur lesquelles le bébé va s'appuyer pour construire une marche autonome, stable et sécure quand il sera prêt. Je sais que l'âge d'acquisition de la marche, ça peut parfois être un sujet de préoccupation, mais vraiment, tous les bébés sont programmés pour marcher. Donc, on ne se focalise pas sur l'âge. En plus, la fourchette d'acquisition, elle est vraiment très large. Elle va de 9 à 20 mois. Mmh. Donc, bébé a largement le temps de découvrir tranquillement les étapes motrices, comme les retournements, le ramper et le 4 pattes, avant de marcher. Il a le temps de préparer son corps. Et c'est magnifique de les voir découvrir de nouvelles positions, de les voir bouger, jouer avec leur corps, grimper, escalader et cavaler à quatre pattes. Mmh, c'est vrai. Il vaut mieux prendre son temps et faire bien plutôt que faire trop vite. Donc laisser son bébé bouger dès ses premiers mois de vie, c'est vraiment la meilleure activité pour préparer la marche.
0: C'est hyper intéressant ce que tu nous dis là Sarah et d'ailleurs je me permets de rebondir sur tes propos parce qu'effectivement l'éveil au sol au tout départ est vraiment la base pour ton enfant et à ton niveau tu vas pouvoir lui apporter aussi de bonnes conditions pour que sa motricité se développe bien et de manière facile par exemple tu vas pouvoir rapidement investir dans un tapis d'éveil parce que le tapis d'éveil au tout départ bah, ça permet d'amortir les expériences motrices de ton enfant aussi de l'isoler du sol pour pas qu'il prenne froid et surtout quand on enlève les chaussettes et ça on va un petit peu en parler je pense Sarah euh, des pieds nus, ça permet d'avoir quelque chose pour s'agripper et surtout de s'isoler du sol et aussi j'insiste sur ce point essaye de laisser ton enfant dans des tenues confortables alors je sais que parfois c'est tentant de mettre une petite salopette en jean parce que c'est trop mignon ou bien une robe mais c'est vrai qu'il va falloir éviter toutes les matières un peu rêches qui vont bloquer le mouvement de ton bébé ou alors éviter la superposition de couches parce que plus ton enfant va être serré dans ses vêtements et plus il va être limité dans ses mouvements. C'est un peu comme quand nous on va à une séance de yoga eh bien on aime être à l'aise, on se met en lait avec des vêtements très stretch, et eh bien, imagine que c'est la même chose pour ton enfant. Donc, les vêtements, c'est aussi important. Pourquoi pas même réserver une tenue spéciale lorsque ton enfant est dans des phases d'éveil active et tu sais qu'il va pas mal bouger. Et puis après, bah, c'est lui remettre, par exemple, sa petite robe ou sa salopette en jean pour sa sortie. Bon, donc là, on vient de voir comment favoriser l'acquisition de la marche quand l'enfant ne se déplace pas encore. Mais quand mon enfant commence à se redresser, comment je peux l'aider Est-ce qu'il y a du matériel, des activités spécifiques pour pouvoir l'accompagner et le mettre en confiance Sarah, est-ce que tu as une petite idée sur la question Une
1: fois que le bébé commence à expérimenter la marche, il est recommandé de le laisser pieds nus à la maison. Selon la saison, bien sûr, hein, sinon on pensera à des chaussons souples. Mmh. Et pour l'extérieur, on veillera à choisir des chaussures souples et légères qui ne bloquent pas la cheville. Et concernant le matériel, une activité qui peut être sympa, c'est le porteur ou le pousseur qui sont des petits chariots à roulettes et ce sont d'excellents outils pour accompagner les premiers pas de bébé vers l'avant. Et s'il vous plaît, surtout pas de youpala
0: Merci pour ces grandes idées, Sarah. Effectivement, tu as parlé des pieds nus et c'est vrai, il faut insister là-dessus. Parfois, on a peur que son enfant prenne froid, auquel cas on pourra mettre des chaussons, mais ça ne remplacera jamais les pieds nus sur le sol, sur les différentes matières, parce que les pieds de ton enfant, chers parents, sont bourrés de récepteurs sensoriels. Et plus il va pouvoir les toucher, avoir des expériences, avoir de quoi s'appuyer, eh bien, plus il va pouvoir donc sentir les sensations, ressentir son corps et avancer dans ce sens. Effectivement, s'il fait très froid, si vous n'avez pas le chauffage au sol, si bébé est inactif, les petits chaussons très souples en cuir peuvent vraiment être utiles à ce moment-là parce qu'ils se rapprochent vraiment bah, au plus près de la peau et des sensations de bébé. Aussi sur les chaussures, c'est super important, Sarah, comme tu l'as dit, de ne pas choisir des chaussures qui emprisonnent la malléole, la cheville, parce qu'il faut que bébé puisse aussi la stabiliser et donc la muscler. Tu as bien sûr parlé de la semelle qui doit être super souple et moi je me souviens quelqu'un qui m'avait dit, notamment une psychomotricienne qui nous avait fait nos apports à l'école de PR, qu'il fallait qu'on soit capable pour la première paire de chaussures de plier la chaussure en deux. C'est le signe que vraiment la, la semelle est très souple. Donc ça c'est un bon facteur pour le choix et aussi préférez-les à l'asset dans un premier temps sur vos tout-petits parce que au moins vous allez pouvoir ajuster la chaussure vraiment à la morphologie du pied de votre bébé et puis puis plus il va grandir et plus il va aimer et vouloir s'habiller seul et eh bien les scratch à ce moment là effectivement seront adaptés mais il faut vraiment que la chaussure s'adapte au pied du bébé et pour l'ajuster dans un premier temps c'est mieux les lasser. J'en profite aussi pour vous faire un focus Yupala vs le porteur. Et c'est vrai, je pense que c'est un point important à aborder. Le Yupala est plutôt dangereux et déconseillé pour la marche, mais aussi pour la vie quotidienne. L'enfant ici est suspendu en fait dans un hamac et donc ne va pas reproduire le mouvement réel de la marche. Si bien que quand on le retire du youpala, l'enfant peut paraître perdu. Et même ça va plus loin, c'est très mauvais pour ses hanches à long terme. Par contre le porteur chez les enfants qui commencent à marcher, qui ont besoin de confiance effectivement c'est hyper intéressant parce qu'ils vont pouvoir pousser avec un appui solide assez lourd et prendre confiance. Le porteur est généralement à leur hauteur, ils ont les bons appuis et ils peuvent donc s'entraîner ainsi. Et ça permet aussi en tant que parent bah, de lâcher le doigt de son enfant aussi, de lui donner confiance parce que s'élancer, lâcher la main de son parent, bah, c'est aussi se dire, ok, je me sens en confiance et je pars explorer d'autres environnements et je me fais confiance. Et parfois l'enfant a un peu de mal à lâcher la main de son parent et c'est vrai qu'introduire un objet qui va faire médiateur entre le parent et l'enfant, c'est hyper intéressant D'ailleurs, si vous voulez inciter votre enfant à se redresser, à marcher, ça peut être aussi le faire évoluer dans votre salon, près de votre table basse. Voilà, Vous avez retiré tous les objets qui sont un peu cassants, auxquels vous tenez, pour vraiment sécuriser l'espace. Et ensuite, laissez votre enfant faire se redresser sur ses meubles bas qui lui permettent donc de caboter et d'avoir des expériences. Et à propos de lâcher la main, je voulais aussi revenir sur un point. Le fait d'accompagner son enfant en le tenant les bras en l'air quand il ne sait pas encore marcher par lui-même, c'est vraiment une pratique qui est déconseillée au quotidien parce que l'enfant doit apprendre à trouver son équilibre, trouver le chemin pour se redresser et avancer. Et parfois, on peut se retrouver avec des enfants qui marchent les bras en l'air ou qui ne sont pas sécurisés pour pouvoir se lancer seul. Alors bien sûr, on a souvent le réflexe et occasionnellement c'est « ok ». Mais il vaut mieux attendre que l'enfant commence à se redresser avant ses seuls pour lui proposer un petit doigt à sa hauteur pour qu'il puisse s'appuyer tel un meuble en fait ou alors vous avez l'alternative de soutenir votre enfant sous ses aisselles. Comme ça, il gardera aussi ses appuis bien ancrés dans le sol sans avoir les bras en l'air. Alors, vous l'avez aussi sûrement observé, quand un enfant se lance, eh bien, il finit souvent à terre. Et d'ailleurs, il y a énormément de parents qui me demandent si c'est utile ou pas de faire porter un casque à son enfant durant cet apprentissage. Du coup, là, je me tourne vers notre experte pour cet épisode. Sarah, est-ce que tu peux nous éclairer bon, Le
1: port d'un casque n'est, à mon sens, pas du tout nécessaire, puisqu'avant de marcher, bébé aura eu suffisamment d'expérience motrice pour être à l'aise dans son corps et pour avoir suffisamment confiance en lui. Bien sûr, on ne pourra pas éviter quelques chutes, même quand ils sont plus grands à l'école, mais si bébé est à l'aise dans sa motricité, qu'il a beaucoup bougé et qu'il se sent prêt, il développera peu à peu une marche stable et sécure. L'étape du 4 pattes, par exemple, c'est une étape qui est très intéressante, avec un gros travail au niveau des bras, qui va permettre la mise en place de réactions de protection. C'est ce qu'on appelle les réactions parachutes. C'est-à-dire qu'en cas de déséquilibre, quand il est debout, bébé va automatiquement se protéger en se rattrapant vers l'avant sur ses bras tendus, en prenant appui sur ses petites mains.
0: Et donc ça, c'est plutôt rassurant. Donc en fait, finalement, chaque étape motrice va être le socle et un peu la sécurité avant d'arriver à la marche pour l'enfant. D'où l'intérêt de respecter chaque étape. Et d'ailleurs, en fait, les étapes, ne se suivent pas forcément de manière linéaire. Dans la période de l'apprentissage, forcément l'enfant tend vers la progression, il est un petit peu conditionné pour progresser et progresser, mais il arrive que des périodes, l'enfant stagne, voire même régresse. C'est-à-dire que peut-être que tu as observé que ton enfant a fait ses premiers pas, mais finalement, depuis quelques jours, il est retourné aux quatre pattes. Eh bien, c'est une régression, mais c'est une régression dont il a besoin. Peut-être qu'il a besoin de refaire ses armes, muscler son haut du corps, comme tu l'as dit Sarah, pour avoir ce réflexe parachute et de protection. Et puis, c'est aussi souvent, quand l'enfant a compris qu'il pouvait aller plus vite sur ses deux jambes, explorer plus de choses, avoir un nouveau point de vue, qu'il va commencer à laisser le quatre pattes, marcher de plus en plus et d'ailleurs en parlant de régression durant cette période il n'est pas impossible que ton enfant vive une régression également du sommeil mais ça on aura l'occasion de les apporter dans un prochain épisode autour de la thématique du sommeil mais finalement avec le sommeil on se rend compte que tout est lié voici les quatre points clés à retenir selon moi pour cet épisode on vient de le voir, la fourchette d'acquisition de la marche est ultra large. Elle est de 9 à 20 mois. Et ça s'explique par le fait que chaque enfant est différent et évolue à son propre rythme. Certains enfants vont être plus moteurs, vont vouloir avancer physiquement et d'autres vont être plus centrés sur eux, dans les babillages et vont être en avance par exemple sur d'autres capacités comme le langage. Alors on relativise et on arrête de comparer nos enfants la liberté de mouvement dans un environnement sécurisé est primordiale pour favoriser son acquisition. Que ce soit physique, avec les pieds nus, les vêtements souples, mais aussi psychique. En effet, pouvoir être câliné, se ressourcer, être moins actif, puis être encouragé et valorisé est très important pour l'enfant. On vient de le voir, il est possible de soutenir la marche avec une bonne posture, par exemple avec le mobilier bas, ou un porteur éventuellement. En fait, il y a beaucoup d'options, mais la plus simple, c'est de laisser faire aussi son enfant. Ça va lui venir tout seul, parce qu'il est programmé pour ça. Et surtout, ne reste pas seul face à une inquiétude. Et n'hésite pas à demander un avis à un professionnel de santé spécialisé dans le développement moteur du bébé. Un grand merci à toi, Sarah, pour ton partage d'expertise et ton temps aujourd'hui dans cet épisode. Je suis vraiment ravie d'avoir pu t'interviewer parce que j'adore votre profession et je trouve qu'on est hyper complémentaires et que c'est important aussi de pouvoir éclairer, rassurer les parents sur ce sujet qui peut être source d'angoisse d'ailleurs. On peut aussi te retrouver sur Instagram sous ton pseudo donc sarahpsychomote du X ex où tu fournis également du contenu très ludique que j'apprécie beaucoup aussi. Et enfin, et surtout, merci à toi, cher auditeur, pour ton écoute attentive et ton soutien par message, quotidiennement. Voilà, je, ça me fait vraiment plaisir. Et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Parlons Bamba. À très vite Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, parlons bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, 5 étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. À très vite